0: Quiero ayudarte a defender tus creencias, pero sobre todo a mejorar tus acciones. Permíteme acompañarte en este proceso. Quiero que aprendamos juntos. Hola, hola, ¿cómo estás? Hoy quiero darte la bienvenida a este espacio. Me alegra que estés aquí de nuevo, que estés al pendiente de los episodios. Eh, si eres nuevo en este, en este espacio, espero que te guste mucho el podcast, espero que... Este episodio te haga reflexionar, eh, que se cumpla ese objetivo y pues que pueda también conocer de ti, de dónde me escuchas, qué temas te interesan, qué dudas tienes, eh, qué inquietudes o, o qué temas te gustaría que abordáramos. Y para eso te voy a pedir que debajo de este episodio va a haber una encuesta con algunas preguntas donde podrás eh, contarme eh, alguna experiencia, podrás dejarme ahí alguna duda alguna inquietud para resolverla en futuros episodios la intención de todo esto es que vayamos creando comunidad de que al final de cuentas los episodios son para ustedes y pues que este espacio se haga un poco más ameno y más dinámico así que bueno vamos a empezar y antes que nada quiero decirles que le he dado mil vueltas a este tema ya grabé como cuatro veces este episodio y termina por no gustarme. Ya dije que este va a ser la última oportunidad que me voy a dar. Eh, ojalá que quedemos todos satisfechos, pero me ha costado trabajo debido a que eh, no he encontrado las palabras adecuadas para poder expresarme. Eh, no quiero mm, dar información errada, no quiero que se malinterprete el mensaje o el objetivo de todo esto, eh, Precisamente quiero que abordemos el tema de violencia doméstica, ¿sí? Yo sé que la violencia, eh, como ya lo sabemos, se puede presentar de muchísimas formas, en muchísimos escenarios, con diferentes caras, actitudes, a veces más pasiva, a veces más a activa, e incluso Muchas personas reducen la violencia a solo el maltrato físico y cuando solamente es una rama de la violencia, claro, es una de las más evidentes, pero no de las más fuertes. Eh, la violencia doméstica, claro que está compuesta más de palabras. Eh, pudiera decir que es una violencia invisible porque solamente quien la vive sabe la magnitud de la situación. Solamente quien está viviendo el problema en sí Puedes saber eh, cómo ha sido la evolución de esta violencia, eh, qué tan recurrente es, con qué frecuencia, con qué intensidad, qué cosas se han permitido dentro de la relación, qué cosas no se han permitido y sin embargo siguen apareciendo en el transcurso del tiempo, cuáles han sido los intentos por frenar este tipo de conductas, eh, cómo se procesa también toda esta información, cómo se procesa el recibir insultos, el, el sentirnos chantajeadas, manipuladas, el creer que hay algo mal en nosotras por el simple hecho de recibir rechazo, crítica, presión y, y pues muchas otras cosas más que son partes claro de nuestra comunicación, pero de una comunicación para nada asertiva, de una comunicación muy agresiva, eh, que a veces es de una forma muy directa, pero que en otras ocasiones esta eh, violencia, esta comunicación está como maquillada y se puede confundir con muchas otras cosas más. Incluso la mayoría de las personas que viven violencia doméstica eh, traducen este tipo de, de conductas, este tipo de palabras, de actitudes, este tipo de comunicación lo interpretan como si fuera una muestra de atención de su pareja, una muestra de afecto una muestra de preocupación, de interés y de muchas otras cosas. Eh, hago mucho hincapié en las mujeres, pero quiero dejar totalmente claro que la violencia se puede presentar también en hombres. Y de repente dicen, no, es que ¿sabes qué? No es tan común en hombres. Es más común en mujeres. Es más común en mujeres, entre comillas, porque las mujeres lo reportan y, y realmente es muy poco el porcentaje de mujeres que rompe el silencio y habla de esta situación que está viviendo o, o que logra identificarlo. Porque hay quienes hablan de, de situaciones de violencia de una forma tan natural y tan simple que no logran entender que eso que están viviendo eh, se le llama violencia y, y pues que no es correcto. ¿sí? Eh, por otra parte, los hombres es raro el hombre que puede romper el silencio y decir, ¿sabes qué? Estoy dentro de una relación eh, tóxica, en una relación donde me violentan, donde me agreden, donde me insultan, donde me prohíben. Porque como lo digo, también pasa. Pero en la cuestión de hombres, eh, pues hay muchos más prejuicios, hay muchas más críticas, palabras muy hirientes y, y hasta cierto grado... Eh, lo, lo utilizan a modo de broma, desde de, de una forma muy sarcástica para dirigirse a los hombres que están viviendo situaciones de este tipo. Entonces eh, es más difícil que un hombre se atreva a identificar eh, o, o más bien que se atreva a compartir la situación que está viviendo y, y que ponga un freno, ¿no? Porque he escuchado mucho esta frase y creo que viene al tema, que si una mujer se defiende y una mujer pone límites li y una mujer dice no hasta aquí y, y empieza como a, a defender esta postura, pero desde esa parte muy agresiva se le aplaude porque por fin está tomando las riendas de su vida, por fin está haciendo lo que muchas mujeres no se han atrevido y se le aplaude sí sin pensar el daño que le está causando emocionalmente a su pareja. Y por otra parte, cuando escuchamos que un hombre insulta, pone límites, prohíbe y puede tener exactamente las mismas conductas que una mujer, a ese hombre se le tacha. ¿sí? Y no digo que sea más malo por parte de las mujeres o menos malo por parte de las mujeres. Simplemente tenemos que eh, entender que la violencia es violencia. No respeta sexo, género, estatus eh, económico no respeta absolutamente nada, simplemente está ahí, ¿sí? Y claro, eh, es mucho más recurrente en eh, poblaciones de bajos recursos o poblaciones que no han recibido mmm, un alto nivel académico, ¿no? Que no están tan escolarizadas. Pero al final la violencia está presente en cualquier lugar, en cualquier contexto. Nadie estamos exentos, incluso mmm, tú puedes analizar tus relaciones y prefiero que, que te enfoques en esta relación de pareja, ya sea que estés casado, vivas en unión libre o, o mantengas un noviazgo, una relación eh, afectiva, amorosa con una persona. Y me gustaría que empieces a analizar qué acciones se llevan dentro de la relación, cómo es el tipo de comunicación, eh, quién termina decidiendo siempre lo que se va a hacer, ¿Quién, ¿Quién es el que pone o, o la que pone primero los límites? Eh, ¿Quién termina cediendo? Cuando me, me dicen algo que no, no les gusta de mi persona, ¿de qué forma me lo expresan? ¿Cómo me siento? ¿Cómo lo proceso yo? Eh, si hay una situación que me incomoda, que me, que me hiere, que me lastima, que me frustra, me enoja, eh, no sé, ¿de qué forma reacciono yo ante esa situación? Eh, si expreso lo, lo que siento... Si cuando expreso lo que siento se me valida mi postura o se me dice, estás exagerando, no es por ahí, lo malinterpretaste, nada que ver. O sea, también es toda esta parte de ver cómo es la dinámica de nuestras relaciones y poder identificar esos foquitos rojos, esas banderas rojas, como ahora lo llaman, que al final, por mínimas que parezcan, por insignificantes que sean, terminan siendo eh, violencia. Y esa violencia se va acumulando y se va tornando y va evolucionando hasta que va llegando a, a, a formas más agresivas, formas más invasivas, más destructivas hacia cualquiera de las dos partes de la, de la relación e, e incluso termina afectando eh, pues todo este lazo ¿no? afectivo. Eh, es por eso que es importante identificar estas pequeñas señales no para agarrar tus cosas y salir huyendo, sino para poner cartas en el asunto para decir, ok, identifico esto, qué cosas sí puedo solucionar, eh, qué cosas puedo comunicar, de qué manera lo, lo vamos a resolver. Eh, si a pesar de que yo intente resolver esta situación, la, la relación llega a tener futuro o ya no vale la pena. Entonces yo no quiero eh, ser causante o motivarte a que termines tus relaciones. No, no es por ahí. Eh, yo siempre he creído que un matrimonio, pues, no es para toda la vida, porque claro que no todas las parejas son para toda la vida. El amor, pues, no es para toda la vida. Pero una relación bien trabajada puede durar muchísimos años, incluso toda la vida, eh, pero no es una regla. Lo, a lo que voy es esto. Yo estoy de acuerdo que hay relaciones que no funcionan. Hay situaciones eh, que nos, nos van como dañando individualmente y por ende en pareja que van fracturando como esta relación. Eh, obviamente nosotros vamos cambiando nuestros intereses también y de repente, aunque vayamos como por el mismo caminito, vamos volteando a, a lugares diferentes. no Y pues ahí eh, si hay un acuerdo, si, si se cree conveniente, pues puede haber una ruptura. Es válido, pero a lo que voy con esto es que no siempre que exista algún tipo de violencia eh, se tiene que huir. Hay, hay ocasiones en las que por más que una parte de la relación quiera mejorar y erradicar este tipo de conductas violentas, eh, pues la situación en general no se va a resolver porque ambas personas deben de estar en la misma sintonía con los mismos objetivos y trabajando arduamente y, y constantemente en mejorar sus conductas, sus formas de procesar la información, su control emocional, eh, Todas sus historias de su pasado, sanar como todo esto, resolver todos los conflictos con los que vamos eh, acarreando para poder ofrecerle a nuestra pareja pues una persona de calidad, una persona más estable, una persona emocionalmente más sana para crear eh, relaciones más sanas, obviamente, y, y que ambas personas al estar trabajando en sí mismas sientan este compromiso por sacar adelante la relación. Porque pues sí, o sea, las relaciones se basan en amor, pero el amor eh, tiene mucho eh, peso eh, de atracción, mucho peso como bioquímico, se le pudiera decir. Pero un peso enorme tiene que ver con decisión, ¿sí? Y por eso es que se dice que uno elige estar con la persona que está cada día, ¿no? Yo elijo todos los días estar contigo y pese a lo que suceda en el transcurso del día, vamos a buscar la manera de resolverlo juntos, vamos a buscar la manera de salir adelante para seguir luchando por esta relación, por este amor y por esos deseos que ambos estamos compartiendo, ¿no? Pero bueno, sin fugarme de, del tema, a lo que voy es esto. Eh, quiero que tratemos de, de identificar esta violencia sin satanizarla, porque de repente hablamos de violencia y pensamos lo peor, ¿no? Y nos vamos a esas historias súper caóticas, llenas de conflicto, a esas historias que son hasta muy radicales, donde la persona está súper dañada emocionalmente, donde la otra parte es demasiado agresiva, demasiado controladora, demasiado invasiva. Y vemos todo esto como, como hasta monstruoso y, y decimos, no, rechazo la idea completamente de que mi pareja sea de esa forma. Pero como te lo dije al inicio, la violencia doméstica o la violencia que se vive Dentro de la relación de pareja, esa violencia emocional, psicológica, es muy sutil, muy delicada y que incluso lo llegamos a confundir con el tipo de personalidad de nuestra pareja y de repente decimos, ay no, yo no le hago caso a mi pareja porque es muy sentido y cada que yo digo esto me dice esto. Yo no le hago caso mucho a lo que me dice mi pareja porque eh, pues es muy celosa, es muy insegura, pero no pasa nada. O, o él me lo dice porque me quiere o me lo dice porque se preocupa por mí o ya quisieran muchas o ya quisieran muchos que su pareja se portara como la mía, que estuviera así de atento, de interesado, de saber en dónde estoy, con quién estoy, el que me pida mi ubicación, el que me pida una foto de, de lo que estoy haciendo para saber si realmente estoy haciendo lo que estoy haciendo el, no sé, tener como control todo el tiempo de mi tiempo para saber qué voy a hacer, a qué hora lo voy a hacer, si lo hice, no lo hice. El, también el que me pida alejarme un poco de mis amistades, porque claro, ¿no? Mis amistades están en otra sintonía y pues me pueden confundir de mis objetivos, yo ya estoy en otra etapa y de repente el convivir con esas personas pues me puede arrastrar a, a cosas que no, entonces pues ya no tengo que ver a esas personas. Claro, me lo dice porque me quiere. Eh, también el hecho de que me diga qué le gusta de mi ropa, qué le gusta de, de mi forma de maquillarme, de, de mi arreglo personal eh, y, y que me diga que lo que no le gusta, porque claro, me lo dice porque quiere que yo luzca atractiva o atractivo para esa persona. Y es válido. Y si te, te das cuenta, pareciera como muy natural, como muy eh, romántico. Incluso, eh, como te digo, esta parte de, de, de recibir mucha atención por parte de mi pareja pero lo importante, lo, lo interesante es saber qué hay detrás de ese. Eh, no me gusta que te maquilles tanto. ¿Qué hay detrás de? Eh, me gusta que uses ropa más holgada. Eh, no me gusta que vayas a tal lugar sola. No me gusta que hables con personas en tal lugar. No me gusta que asistas a este a esta parte. O no me gusta que salgas sin avisarme a dónde vas. Eh, o no, no me consultaste que ibas a hacer esto porque lo hiciste. O ¿sabes qué? Yo voy a organizar el dinero... Quiero todo tu cheque conmigo y no te preocupes, no te va a faltar nada. O sea, son este tipo de cosas que son realmente comunes, que, que a simple vista parecen ser inofensivas, pero como te lo digo, ¿qué hay detrás de esa frase? ¿Qué hay detrás de esa serie de, de conductas, de esa serie de intenciones que nuestra pareja tiene hacia nosotros? Sí, ¿Su intención es protegernos o es protegerse a sí mismo? ¿Su intención es eh, saber cómo estamos o controlarnos. Su intención es, no sé, apoyarnos o realmente limitarnos a hacer las cosas, ¿sí? Porque aquí se me viene a la mente esta parte de, de, ¿sabes qué? No trabajes. Ahora que vivamos juntos, ahora que nos casemos, no es necesario que trabajes. Yo te voy a mantener y no te va a faltar nada. Entonces, es realmente esa intención de que quieres eh, que yo me quede en casa, que quieres que yo me quede atender a tu familia o a la familia que vamos a formar y que tú me vas a abastecer de mis necesidades o le tienes miedo a que yo salga a trabajar y que tú te sientas vulnerable con mi libertad, ¿sí? Claro, si mi decisión es quedarme en casa y él me apoya para que me quede, pues qué padre, ¿no? Que a todo da, pero no en todos los casos es así. Y entonces ahí es donde quiero que pues, nos pongamos a trabajar, a reflexionar en nuestras relaciones pero también me gustaría que pongamos atención en las relaciones de las personas más cercanas a nosotros. Y hablo de nuestra familia. Si tenemos, tenemos hermanas, hermanos, sobrinos, hijos, eh, papás, eh, quizás mejores amigas, compañeros de trabajo. Porque este tipo de relaciones, al ser tan silenciosa, es muy juzgada. Como no se puede identificar fácilmente de repente yo puedo sentirme mal porque recibí un comentario de mi pareja, porque me limitó a hacer algo, porque me sentí ofendida o me ofendió eh, porque dijo algo que pues que no me gusta, que me incomoda, pero algo dentro de mí al no identificarlo 100% me hace dudar de si es bueno o es malo. Entonces de repente vamos ahí con, con las amigas o vamos con la vecina o, o con esa tía, ese familiar, a pedir el consejo y al haber esta desinformación, pues lo primero que nos dicen es, estás exagerando, ¿no? Y lo peor es que si este consejo se lo pedimos a otra mujer, por lo regular, mayor que nosotras, con más experiencia en la relación de pareja, nos va a decir, ay no, ¿sabes qué? ¿De qué te quejas? O sea, yo, mi, mi esposo, mi novio es peor que el tuyo. Eh, yo no sé por qué las mujeres ahorita no aguantan nada o sea antes los esposos pues nada más nos daban la, el dinero para la comida y, y ya no asistían en casa y, y uno obviamente pues como todo te daban uno tenía que, que estar ahí al pendiente de que no les hiciera falta nada o el típico ay sabes qué es que los hombres tienen el carácter fuerte y uno como mujer tiene la responsabilidad de que la relación funcione porque la mujer es el pilar de la familia y entonces nos empiezan a decir tantas cosas con este peso mm, cultural tan fuerte que nos hacen creer que realmente es nuestra responsabilidad eh, o nuestra obligación soportar este tipo de tratos, porque claro, ellos salen a trabajar, porque claro, ellos son el, el sexo fuerte, el sexo este, más, eh, se le pudiera decir, como más instintivo, ¿no? Entonces, eh, de repente quiero comprar esta idea y de repente puedo decir, ah, sí, 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 como que me late tu, tu postura. Pero luego pensamos en estas relaciones homosexuales donde un hombre agrede al otro hombre. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el que se deja es sexo débil o, o, o no es. Eh, no es hombre, o por ejemplo, eh, en parejas homosexuales entre mujeres, ¿qué pasaría? Ah, pues, una mujer que agrede a otra mujer entonces es más masculina. O sea realmente no tiene una justificación lógica el hecho de agredir a otro ser humano. Incluso cuando las mujeres agreden a su pareja, eh, a su pareja hombre, y de repente dicen, sí, es que esas mujeres necesitamos, esas mujeres que, que se rebelen ante los hombres. Claro que no, tampoco va por ahí. Porque la relación de pareja no es para competir, no es para ver quién puede más, quién es más fuerte, quién tiene el control. No, la relación de pareja se construye. ¿Sí? a partir de la comprensión, a partir del compromiso entre ambas partes, a partir del trabajo, como lo dije, individual y este, en conjunto. Entonces no hay justificación para tener este tipo de conductas, no hay justificación para humillar, no hay justificación para hacer sentir mal al otro, para hacerlo sentir poco merecedor. Pero para que puedas identificar este tipo de relaciones, para que aprendas a identificar hasta qué punto es violencia, Primero tienes que trabajar con tu historia de vida. Tienes que sanar todas tus heridas. Tienes que ver cuáles han sido los patrones de comportamiento dentro de tu familia. Cómo es la relación de tus padres. Qué creciste viendo. Eh, qué aprendiste. Qué socialmente se te ha dicho que tienes que soportar. Qué tienes que tolerar. Eh, socialmente cómo se te ha dicho que se tiene que tratar a tu pareja. Qué se tiene que permitir. Qué no se tiene que permitir. Y quiero que, que te eches ahora sí que un clavado a, a toda esta parte y te analices y reflexiones sobre esto para que puedas decir, ok, hay conductas que no me gustan, pero eh, yo a lo mejor estoy permitiendo por estas razones. Entonces, o, o, o no estoy poniendo un alto porque creo que hasta cierto punto es correcto, o porque no confío realmente si, si es algo malo lo que me está sucediendo, o yo estoy siendo poco tolerante, o yo estoy exagerando la situación, o la estoy haciendo más grande de lo normal, o incluso la estoy minimizando. Porque la mayoría de, de los casos sucede esto, se minimiza completamente, se justifica y, y se, se toma una postura tan de víctima, que como víctimas, pues para poder funcionar, pues tengo que sufrir y para poder funcionar tengo que tener ese papel de, de pobrecita de mí o pobrecito de mí porque entonces si no mi vida ya no tendría sentido, ¿no? Entonces eh, quiero que lo veamos así como a grandes rasgos y también me gustaría eh, sugerirte ver una serie, por eso es que surgió todo este tema. Esta serie está en Netflix, la vi hace como dos semanas y, y es por eso que le he estado dando tantas vueltas a este tema. La, la serie se llama Main. En español se llama Las Cosas por Limpiar y precisamente habla de una mujer joven. No voy a hacer spam o, o como se diga, pero les voy a contar un poquito el contexto de la serie para que se animen a verla y me gustaría saber cuál es su postura ante esto, cuáles son sus comentarios, a qué reflexión llegan y de qué forma se identifica. Bueno, la historia es de una chava que, que vive con su pareja que es alcohólico y con su hija de dos o de tres años más o menos ella vive pues situaciones de violencia doméstica donde no hay golpes pero sí hay muchos malos tratos donde sí hay humillaciones gritos ofensas eh, incluso ella llega a pensar que la que está en lo incorrecto es ella que él está bien que él tiene la razón y que ella por más que se esfuerce no puede eh, satisfacer a la otra persona porque no es suficiente no y así es como funciona la violencia. Así es como miles de personas se acostumbran a este tipo de tratos y, y empiezan como a normalizar todo este tipo de cosas porque muy en el fondo creen que el problema son ellos, ¿sí? Porque muy en el fondo creen que hay algo malo en sí mismos que no los hace eh, ser merecedores de algo mejor, que constantemente están equivocándose y es por eso que la otra persona pierde el control, por eso es que la otra persona eh, pierde la paciencia y termina ofendiéndolos, ¿no? Y entonces, entre más hay violencia por parte del agresor, la víctima hace menos intentos por salir de este hoyo, ¿sí? Y en esta serie se ve cómo esta mujer empieza a descubrir que hay cosas que no están bien dentro de su relación pero no logra ponerles nombre. Entonces, eh, pues suceden una serie de cosas muy trágicas, eh, muy alarmantes ahí, donde ella intenta salir de la relación y por más que lo intente, pareciera que todo el mundo conspira para que regrese con, con su expareja y obviamente la expareja está ahí como seduciéndola para que se quede, prometiendo cosas, chantajeando, manipulando y, y algo dentro de ella le dice pues no me puedo quedar pero otra parte de ella eh, pues la hace dudar. ¿no? Entonces aquí se ve en esta serie la importancia de estar informados. Y también la importancia de contar con una red de apoyo fuerte, personas en las que podamos confiar, personas que nos puedan ayudar, personas que nos puedan hacer ver las cosas que nosotros no alcanzamos a percibir y que nos den esa mano para, pues, para salir de ese hoyo de, de alguna forma. no eh, Habrá situaciones en las que haya solución y, y, y se pueda resolver dentro de, de la pareja, pero habrá otras situaciones en que la mejor decisión será irse y romper con, con todo esto. ¿sí? Quiero que te des a la tarea de verla, te invito, de verdad es una serie muy buena, muy cortita, eh, pero que te va a dejar con esta sensación de, de reflexión y, y de sensibilidad ante este tema y ante todas las personas que son víctimas de este tipo de violencia. Incluso te va a ayudar a ver en qué situaciones tú estás siendo violenta con tu pareja o con las personas que te rodean y no te das cuenta. Porque a veces somos violentos, pero de una manera pasiva, ¿no? O de una manera no intencionada, pero que al final de cuentas, esas palabras, esas acciones están lastimando, están hiriendo y están marcando a las personas que nos rodean, ¿sí? Entonces, quiero que lo veamos así, como algo real, como algo que está muy cerca de nosotros, porque muchísimas personas lo viven a diario y que entendamos que este tipo de violencia es invisible, un tipo de violencia que se confunde con muchas cosas y lo más triste de todo eso y lo más frustrante es que lo confundimos con amor. Pero quien te ama, te aseguro que no te ofende. Quien te ama, te va a ayudar a ser mejor persona, no va a señalar tus defectos, no te hace sentir culpable. Quien te ama no te responsabiliza ni de su vida, ni de su felicidad, ni de su falta de tolerancia, ni de su falta de autocontrol. No te va a pedir que cambies ni de ideas, ni de religión, ni que estudies más, ni que te prepares menos, ni que cambies tu estilo de vestir, tu forma de ser, tu manera de expresarte, de relacionarte con los demás. Quien te ama no te va a humillar ni públicamente, ni en privado. Quien te ama no te va a obligar a hacer nada. Va a respetar tu decisión, tu postura y te va a acompañar en tu proceso. Y quiero cerrar este episodio con una frase que dice así. No es necesario golpear para hacer daño. Porque una palabra puede dejar heridas profundas. Un silencio puede lastimar por días. Una traición nos destruye por completo. Un desprecio nos hiere. Y una indiferencia nos lastima tanto que nos hace dudar de nuestro valor como personas. No dejemos que nada ni nadie nos afecte, nos quite nuestro valor, nuestra integridad y que apague nuestro brillo. Es momento de recuperarnos, de abrazarnos y de luchar por nuestra propia felicidad. Así que te mando un fuerte abrazo. Espero que este episodio te haya hecho reflexionar. Si te atreves a ver esa serie, cuéntame qué pensaste, cómo te identificas, qué situaciones logras reconocer en ti o en otras personas y también compárteme si necesitas ayuda. Estoy aquí para apoyarte y para formar estos lazos fuertes dentro de una comunidad. Así que, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí escuchándome, por formar parte de este espacio y no olvides dejarme tus dudas, tus recomendaciones de temas que para mí tu opinión es demasiado importante. Nos vemos en otro episodio diferente y no olvides, encuentra tu equilibrio recreándote.